1: over de her betjente, så er alle de, de betjente, der har fri, de kommer også forbi. Og de går jo ind og er med til møderne og hænger ud og snakker ved kaffemaskinen og så videre. Og så går de tilbage igen og så kan de godt lige presse de her svenske betjente. Så de snakker med pressen og fortæller, hvad politiet overvejer overvejelser Men det kan de jo høre i radioen. ind i banken.
2: Du lytter til Det Hemligste af det hemmelig Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vi skal jo tale om uh, Sverige i 70'erne og 80'erne, og jeg ved også, at vi kommer ind på Olof Palme. Men jeg skal bare lige høre, at det her er et afsnit i uh, verdens største historie?
1: Altså, vi kommer ikke til at forstå, hvem der dræbte Olof Palme. Okay. Vi kommer til at få det bedre med det, at han blev dræbt. Noget af det, der nogle gange er diskuteres blandt folk, der interesserer sig for, hvem der kunne have slået palme ihjel. Øh, om det var en ensom galning, eller det var en konspiration, og så videre, så, så siger nogen, jamen, hvordan kunne de vide, at de skulle gå der? Det kunne man jo ikke planlægge. Og, og, og det der, det er et trafikeret kryds, og hvis man ville have øh, skydet ham og ikke ses, hvorfor gjorde man det ikke 20 meter før, hvor der ikke er noget lys? Og Du ved, der er en masse argumenter for og imod. Og det kiggede jeg lidt ind i, og da jeg kiggede lidt ind i det, så kiggede jeg lidt ind i, hvad det var, jeg kiggede på, da jeg kiggede ind i det, og så endte jeg nede i en historie, som jeg vil fortælle i dag. Og det jeg kiggede ind i, da jeg skulle prøve at finde argumenterne for og imod det her gerningssted, og hvorvidt man kan beskrive det, der vides om, hvad der foregik der, da Pape blev skudt, som noget, der peger på en galning, eller noget, der peger på en konspiration. Der laver det svenske politi i starten af 90'erne sådan en profilanalyse, gerningsstedsanalyse og profilanalyse af, hvem kan have begået det her mor. Hmm. Og det er jo efter, man har fået Christa Pettersson den ensomme galning, alkoholikeren fra forstaden, dømt først i det der svarer til byretten, og så er han blevet frikendt i landsretten. Og de næste 9-10 år vil politiet bruge på at forsøge at få højesteret til at genoptage sagen, helt undtagelsesvis, ved at, fordi de prøver at producere, og jeg her mener jeg virkelig producere, øh, øh, beviser, der kan genåbne sagen mod Christer Pedersen. Mm. Politiets egne konsulenter, eksperter, politiet har ikke sådan ansat psykologer på den måde, eller folk, der på den måde selv kan lave de her analyser. Det er også sådan folk, der bliver bragt ind, men nogen politiet har valgt. Mm. Og deres egen analyse er, at alt peger på tilfældighed her. Øh, øh, hvis, du ved, det er det mest oplyste sted inden for nogle 100 meter her, og så er det et mærkeligt sted at skyde ham, og øh, der bliver skudt et skud mod Palme, og det er ikke mod hovedet politiet, slutter sig til, at det almindeligste, og det tror jeg er sandt, når man vil likvidere det, er at skyde folk i hovedet. Mm-hmm. Øh, øh, så derfor så det der med, at han bliver skudt, hvor han bliver skudt, det virker mere som om, at man bare sådan skyder på mor få ind i kroppen, og så er man så heldig lige at ramme på den femkrone cirka i altså det, det omkreds eller det område på kroppen, hvor man faktisk er helt, helt sikker på at dræbe bedre, end hvis man skyder i hovedet. Det siger, at det er så tilfældigt, og grund til, at man kan se at det er tilfældigt, det er, at skytten, morderen, misser sit skud nummer to mm. okay? øh, øh, Og plus, at hvis det var planlagt, så var der jo ikke nogen måde, de kunne vide, at det skulle foregå her osv. Og, og det er jo fordi, at politiet, når de laver deres analyser, så anerkender de ikke walkie-talkie som et mønster, som noget, der har haft en potentiel indflydelse på at man kunne vide og styre en morder hen til det sted, hvor man vidste, de vil komme. Men ikke så lang tid efter, at den analyse bliver lavet hos det svenske politi, så bliver der nedsat det, der hedder grænsningskommissionen. Og i den, der sidder Inga Britt Alenius. Og hun er er en stærk kvinde i de her ting, og meget, meget dygtig. Hun bliver senere vicegeneralsekretær i FN og leder deres interne revision, og altså hun er, du skal ikke stjæle småkager fra Inga Brit Alenius, mm. så bliver det set. Og, og øh, hun sætter to af hendes medarbejdere til at lave en analyse af gerningsstedet og den potentielle morder her, baseret på det, man ved. Mm. Baseret på det samme data, som politiet har. Plus at hun jo så ikke, de ikke på samme måde ser bort fra walkie-talkies. De siger, at det kan ikke udelukkes, at der har været walkie-talkies. Noget kunne da tyde på, at det er muligt, at der har været det, ikke? Mm. Så den vil de godt åbne på, men de siger også, jamen, hør nu her, hvis skuddet, der snitter Lisbeth, sidder en centimeter til venstre, fra hvor det bliver skudt, hvor, hvor det rent faktisk ender med at den bane, den form, en centimeter til venstre, så vil man sige om den her skytte, at det var en usædvanlig dygtig skytte, ikke? Mm. Så det politiet får til at blive sådan lidt sløset tilfældigt, det bliver for Alenius' hold til noget meget dygtigt. Mm. Og så gør de opmærksom på, at det smarte ved det her gerningssted, det kan godt være, at det er oplyst, men det er for de fleste, der ser det faktisk nærmest på nær Lars Jebsen, så er det en morder, der bliver set med baglys. De fleste kan kun beskrive en silhuet, fordi lyset kommer bagfra. Det er derfor, at ingen har beskrevet ansigtet. Så du kan sige, at lysætningen er faktisk perfekt i forhold til publikum. Så det peger måske mere på et overskud i forhold til udvalg. Og så frem for alt, flugtvejen. Kan en bil ikke følge med? Hvis nogen havde siddet på sværvæggen i en taxa eller en cheva og havde besluttet sig for at optage jagten efter morderen, så ville de ikke kunne køre mere end 20 meter efter morderen, 30 meter så ville det være ufremkommeligt. Først af barakker, senere af trappen. Yes. Så for Alenius' hold, så er det et perfekt gerningssted med en meget koldblodig morder. Det stik modsat af politiet. Så tænker jeg, men hvem arbejder for politiet med de her ting? Vi ved jo, at OKJ ikke var underviser, den bullerne nazist, var underviser på politiskolen i psykologi. ja. Yeah. Og det i sig selv tænker man jo, okay, men hvad er psykologi så for de her mennesker? Mm-hmm. Okay? Og, 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 og hvem præger ligesom den tanke, eller den skole, der er inden for svensk omkring det her? Og øh, da jeg kiggede ind i det, så dukkede der en mand op, der hedder Niels ja yeah. Og øh, i Sverige og han har haft en kæmpe indflydelse i alle, der lytter her, liv. Fordi han var manden, der formulerede og eksekverede, indførte nultolerance over for narkotika i Norden. Altså i Sverige, men det blev den politik, man har haft i Norge og Sverige. Eller Danmark siden, Finland. Man kan se, at Tyskland er jo ved at ophæve forbuddet Holland, Portugal, masser af steder i Europa, har man haft et mere afslappet forhold til det der ikke så entydigt bare nej til alt, der ligner noget som helst andet end alkohol. Det var Beirut, der har været manden, der har argumenteret for det, og hårde straffe for brugere også, ikke kun sælgere. Og så blev han brugt af politiet som ekspert, når man havde situationer, som øh, krævede psykologisk indsigt og forståelse af mennesker.
2: Hvordan dukker han op i din research, siger du?
1: Ja, det gør han, fordi at øh, den 23. august 1973, kl. 10.03, der går en mand ind i kreditbankens filial på Normalmstorvet i Stockholm. Han bærer en paryk og han bærer solbriller. Og han har en taske med sig, hvor det senere vil vise sig, at der er dynamit i. Og inde i banken, der tager han en maskinpistol frem, og så skyder han en salve op i loftet, mens han råber, The party has started! På engelsk? Ja. Han vil i de kommende døgn kun tale engelsk. Äh, kalifornisk, Kaliforniansk. Han kommer fra Yes. Yeah. The party har startet! Mm-hmm. Og så skyder han op i loftet. Og så kaster alle sig ned. Og der er lidt kaos. Og i enden af det, så har han taget tre kvindelige medarbejdere som gisler. Og de er alle sammen øh, i starten af 20'erne. Og øh, alle andre er sendt ud. Så nu sidder han inde i kreditbanken her i deres filial på Normalens med de her tre gisler. Indtil videre kan vi sige han sidder derinde med tre gisler. Mm-hmm. Det bliver komplekst det her. Yes. Der er sådan i stueetagen det er der hvor man ligesom har haft kunder og så videre så er der faktisk noget en første sal det er der hvor der har været øh, kontorer og mødelokaler og så er der en kælder hvor der er en trappe ned og der er der en stor en stor bankboks, du ved, hvor man kan gå ind, og hvor der er fyldt med, med mindre bokse, man kan lege mm. og alt muligt. Man kender det fra gode, gode <laughs> kub <kub-film. laughs> Ja, lige præcis. Ja. Og, og vi har jo helt glemt det her med bankkup. Ja. Bankrøverier, det sker jo ikke mere.
2: Da, og som i bukservet talt, det sker ikke mere. Men det sker ikke mere. Nej.
1: Altså som i aldrig, men, men det var jo en ugenlig fortælling i starten af 80'erne, sidste 70'erne, du ved hele tiden. Mm. Øh, så var der nogen, der røvede en bank, og så var der biljagter og sådan noget. Ikke? Mm. Den del er ude af vores verden. Det var den ikke i 73. I Sverige er der 14 dage til valget, øh, som kommer i september 73. Øh, Palme er statsminister, det er hans første periode, der er ved at slut. Og øh, Lennart Geier, som man senere kommer til at kende for Geier-affæren. Han er justitsminister på det her tidspunkt. Og øh, kongen ligger for døden. Den svenske konge, øh, Gustaf 6. som har regeret siden 2. verdenskrig. Mm-hmm. Og hvis søn jo er død, yeah. så derfor springer man en generation over. Mm-hmm. Og så vil man få ham, man har nu. Det her bliver et ubeskriveligt anspændt drama, som når altså, hele kloden, ender med at være på det her, fordi altså, medieforløbet er, er, er ret tosset. Mm. Æ, men det er virkelig, du ved, amerikansk tv eller om direkte til Normalmstorvet og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er den helt store klinge. Hele verden holder i vejr i de her dage, der kommer nu. Ikke? Fordi man afspærer så selvfølgelig det hele Normalmstorvet. Øh... Men... Altså... Kan I... Altså, det, det kommer bare i seks dage. Forestil sig, at man tager noget, der ligner øh, 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 rådhuspladsen i Danmark, og så afspærer mm. hele området. Øh, det, det giver lidt problemer inde midt i sådan en stor ja. det, det kommer man til at gøre i seks dage nu. Ikke? Øh, den engelsk mand inde i banken, han vil have tre millioner kroner, så vil han have en Ford Mustang med fuld tank. tank. Det skal ikke være en Volvo, nu skal være en Ford Mustang med fuld tank. Så vil han også have to pistoler. Og så vil han have at Clark Olofsson, som på det her tidspunkt er den mest kendte kriminelle i Sverige, som sidder i fængsel, fordi han har været med i et kup nogle år før, hvor hans partner skyder og dræber en betjent. Øh, han skal ud af fængslet. Han sidder i nede i Nordkøbing. Og så skal han afleveres til gisseltageren inde i banken. Og det skal ske på to og en halv time. Ellers så vil han skyde gissel. Altså, man skal lige forstå her, at Clark er super det, det er flere gange, han har været i skyderi med... Øh, med politiet, og han er stukket af flere gange, ikke? Og senest har der været et flugtforsøg. Få, få uger før det her, det sker, lige omkring 1. august 73, der har en ukendt gerningsmand forsøgt at springe hul i fængslet, hvor Clark sidder. Mm. Det det mislykkedes, det forsøg, ikke? Men nu er der så det her, og øh... Det ender jo selvfølgelig med, at justitsministeren skal tage stilling til. Hvad gør man her? Vi
0: har for nærvarende endast besluttet, at Clark Olofsson skal føres fra fængelsen i Nordkøbing til Stockholm.
1: Vi fører ham nu til Stockholm. Men altså, ned til Torhud også. Men ikke ind i banken. Det har man ikke taget stilling til. Og øh, i tiden, der har Geier og Olof Palme lavet et situation room hvor de er i konstant kontakt med politiets ledelse. Det, man skal forstå her, det er, at han har en transistorradio med. Altså, det er sådan, at man gik rundt med dengang, jo, ikke Så ud af den der taske, hvor der er noget dynamit, der trækker han en transistorradio og den spiller P3. Så nu står den inde på disken derinde. Så det giver jo sådan lidt en speciel stemning. Mm-hmm. For det kan man jo også høre uden for banken. Ikke? Og man kan faktisk også se, at de danser faktisk lidt også gislerne. Og gisseltageren der. der er sådan, det er lidt mærkeligt, det der. Mm. Øh, øh, så altså, vi har en gisseltager og tre gisler i banken. Udenfor, der er der 200 ordensbetjente og 150 kriminalbetjente. Dertil kommer tilkaldte eksperter. Det er, hvad der er udenfor. Alle helikoptere og politiet har til rådighed står klar og er fløjet til Stockholm. Men i vil ikke kunne forstå, hvor dårlig en figur politiet gør i det her. Kommandostrukturen er på det her tidspunkt fuldstændig brudt sammen. De har to politiledelser, der styrer det her. En er på stedet, og en sidder inde i politihuset. Og hvis man får nej det ene sted, så spørger man bare det andet. Og hvis man er ligeglad, så spørger man bare overhovedet ikke. Og det kommer til at præge, hvad der sker nu, ikke? Fordi udover de her betjente, så er alle de betjente, der har fri, de kommer også forbi. Så det vælter med, med sådan off-duty politibetjente. Og, og de går jo ind og er med til møderne og hænger ud og snakker ved kaffemaskinen osv. Og, og så går de tilbage igen, og så kan de godt lige presse de her svenske betjente. Så de snakker med pressen og fortæller, hvad politi til sig er. Men det kan de jo høre i radioen, inde i banken. Så du har allerede sådan i de tidlige timer sådan et informationsflow, ja. der er fuldstændig vanvittigt dårligt. Men det betyder jo også, at der er, altså det bliver en mediebegivenhed. Fra, dag, altså fra første dagen, så sidder hele den svenske befolkning her. Ikke? I de her store banklokaler, der har gisseltageren bagbundet de tre kvinder, og nu ser et af gislerne to betjente, der har sniget sig ind i banken, kom tættere på, skrivebord for skrivebord. Og hun står, så hun, altså vil er i skudlinjen. De har trukne pistoler, de her, mod både hende og de to andre gisler og giseltæren. Ingen
3: du var bland de första på platsen. Vad hände när du kom? Ja, Vi, vi fick reda på att det var en väpnad rådnare där inne. Och vi, så jag gick upp för trappan och där var folk uppe i förut. Ingen visste vad han fanns i lokalen. Så jag, drogs ner. jag gick ner för trappan för att titta vad han fanns. precis När jag kom fram för trappan och svängde lite. Då fanns han innanför disken med fem kvinnor. Och så frågan på engelska om jag var polis. Ja så gör det är jag och så här sant till att man kastar ner ryck slingar de som ner själv också ner och så la han med pyst k på kanten och så smalle. Du har stort bandar som handen. Du blev ja. så altså träffad ja han blev det. Så... Vi passade varit det. Ja, det är väl kulan gick in mellan ringfingret och långfingret så gick jeg...
1: ikke helt helt klart hur många kislar det är på det her tidspunkt tidpunktspoliti här. Han, han tror det är fem Och du ska bara lite förstå. De her två betjänte där kommer in här. Det er ikke efter aftalen med nogen. Det er noget, de bare gør. Og så skal man forstå, at det her interview, det bliver givet to timer efter den her skudveksling. Så den her betjent. Han er blevet kørt på sygehuset. Så har han fået en forbinding på. Og så kører han tilbage igen på nordmalm for at give pressekonference. Sådan helt uautoriseret mm. nede på Torvuden, ikke? Mm. Ja, men altså, det kan man godt grine af. Fordi det er også lidt, der rundt svagt, men, men det er jo også, på den anden side, sådan, ved, der er også sådan noget, altså, first responders, skal man også have respekt for. Mm. Du ved, det er jo faktisk folk, der forsøger at gøre noget. Ja. De er bare overhovedet ikke noget, der ligner en organisation, der kan noget. Det er der problemet ligger. Ikke? Og så kommer de til at, at, at handle på egen hånd. Den her politimand, han kommer aldrig tilbage i tjenesten. Han øh, altså i aktivt tjeneste. Hmm. Han gik ned psykisk på det, han havde kort tid for inden været en kæmpe held, fordi han havde gjort nøjagtigt det samme, ageret på egen hånd, og gået ind i en ambassade, hvor der var giseldrama et år før i Stockholm. Hmm. Og der blev han kæmpe helten ved at gøre det. Den her gang fik han ikke andet end ballade for, fordi nu lykkedes det jo ikke.
2: Han blev skudt i hånden, ikke?
1: Han blev skudt i hånden også, men det lykkedes heller ikke. Og, og øh, det er jo sådan typisk en dårlig organisation. Ikke? Altså, du får straf for, det en, det, for, for den samme ting. Ja. Det er bare udfaldet, der afgør. Ja. Altså, ja, der er noget galt. Men, så det, det, det er jo, altså, der er skyderi allerede nu, ikke? Så, så det er anspændt. Tre unge kvinder inde hos en mand, der skyder. Mm. Øhm, nu kommer Bayer Road på banen-psykologen her, ikke? Øh, og ifølge Kerstin Enmark, som er en af de kvindelige gidsler herinde, øh, øh, og en kil mere, jeg har hørt tale om det her, øh, øh, så opførte Bayer Road sig så aggressivt under de samtaler, der kom nu, mellem gisseltageren og politiet, repræsenteret af Bayer Road, at Gislerne kom til at ansætte ham for at være vanvittig. Altså, de anså ham for at være vanvittig. Og øh, øh, det havde de et stort problem med, fordi at han truede dem jo også med de snigskytter, som de kunne se, der lå rundt om hele banken, og som alle gislerne havde fornemmelsen af, sigtede på dem. Fordi den eneste betjent, de var i kommunikation med, det var en espiritu. Og, og øh, så kan man jo sige, når man læser det der, så du ved, Stockholms-syndromet kommer jo fra den her episode. Så når man sådan lige hører det der, så tænker man, nej, jamen, det er jo fordi, hun lider af stockholm syndromet den her gale kvinde her, ikke? Ja. hvor hun sympatiserer med giseltageren fordi at man bliver forelsket i gisselteren, eller får sympati. Det er gerne kvinder, der får det, og det de er gerne kvinder, der er i deres følelsesvold vold, og sådan. Det er sådan, man bruger stockholm Ja. Og
2: det er jo et syndrom, der bliver brugt i fling.
1: Og som ja. vi er i gang med at skille af, og vi kommer tilbage til det. Men det er bare for at sige, det er jo her, det begynder. Så. Gislerne herinde oplever, at politit forhandler og psykolog er vanvittige. De er bange for, at snigsgrønnerne sigter på dem. Og samtidig, så er de to og en halv time gået nu for længst. Den tidsfrist, han sagde. Mm. Bilen holder derude nu. Der holder en super lækker Mustang med fuld tank uden for den der bank der, ikke? Mm. Og, øh, og der er også blevet bort penge ind. Der ender med at komme halvanden million ind. Uh, ikke så meget, altså lidt af gangen, ikke? Og han har også bedt om at få to pistoler. Den får han også senere. Der går gået syv timer nu. Og uden at Palme og Lennart Geier, justitsministeren, har sagt ja, og uden at man har kunne finde ud af, hvem der tog beslutningen og hvordan det skete, så bliver Clark Olofsson sendt ind i banken.
3: Antyder Clark Olofsson, nogen gang under opfærden til Stockholm- att han kände till rånarens planer? Ja, direkt planerna vet jag inte. Men ibland så talar vi om om man visste vem det var. Om man var utlänning för att han hade talat på engelska då frågade vi honom om man visste vem det var. Jag, jag röjer aldrig en kompis, han. Och så kom vi att talade om att han hade en chans att hjälpa polisen i det fallet eftersom han inte direkt visade sådär öppet att han ville känna igen honom. Og så sagde vi, at han måske kunne få en lille benådning, om han skulle hjælpe polisen i det faldet. Men da sagde han, at man røger alle en kompis.
1: Ja. Så politiet forsøger at lave en aftale med mm. Clark. Gå ind i banken, ager på vores vegne, overmand ham eller overtal ham, men hjælp os her. Så kan du blive benådet. Mm. Men, og så siger han så nej, man forræder ikke en kammerat. Mm. Og de spørger også, om de ved, hvem han er. Fordi det ved man jo ikke. Og det vil han ikke svare på. Men, da Clark bliver ført hen til banken, så omfavner kisseltageren og Clark hinanden. Og han taler skåns, kan man høre. Kisseltageren. Så nu Regner politiet ud, hvem det er. Giseltageren er den 21-årige utillegnlige flugtfange fra Lund, Kai Hansson. Og så blev politiet bekymret. Han var på flugt, og han blev anset for at være fuldstændig utillegnlig og farlig. Ind i banken, der går Clark en runde. Han er jo lige ankommet, og, og han skal se, hvad der foregår her. Ikke? Og han går ned i og øh, altså ind igennem den store tunge dør, og går rundt derinde, og rundt om et hjørne, og så møder han den øh, 21-årige bankassistent mand, øh, som havde første dag på arbejde i en ny filial, han skulle starte i, og havde stået dernede siden morgenen, da han har hørt skuden i luften, eller loftet, og havde hørt en råb på engelsk, og han var sikker på, at der var tæringgreb i gang. Mm. Så så han bare stod stille dernede lige siden. <laughs> så, øh,
2: så det er først der, at han blev opdaget?
1: Det er at han blev opdaget. opdaget. Så nu er der fire kisler Eller er der fem? Fordi, hvad er Clark Olofsens status lige nu? Altså, han er ikke bevæbnet.
4: Mm.
1: Han er sendt derinde nu, og nu kommunikerer han på vegne af gisseltageren. Så, øh, det, det begynder at blive lidt komplekst, ikke? Mm. Så politiet, de har jo så, Nes her i psykologen, Øh, og han forrangerer det sådan, at man laver en optagelse med Kai Hanssons mor, som bliver sendt i radio, så Kai Hanson. kan tænke sig om.
5: Kai, det er mamma, som taler. Du måste give at det er der du holder på med. Tænk på de uskyldige menneskerne i banken.
1: Three, yeah. De får også fat i Kejs lillebror, eller Næstbajerud får fat i Kejs lillebror, og fortæller ham, at øh, han skal gå ned og sådan en trappe til der, hvor de er. Mm. Æh, så vil, øh, vil Kej blive følelsesmæssigt påvirket på en måde, der vil gøre ham blød, mener Bejerud her, psykologen, eksperten for politiet. Og, øh, og, og, og det vil kunne afvæbne situationen. Så äh, det går och så. Og
0: når Och när jag kommit ner så långt så att halva min kropp i nere i lokalen så skjuts det ett skott eller två. Och då gick upp igen direkt och sprang upp igen. Och då stod B-ruta och fångade åt mig så sa han, det är ingen fara bara gå du ner, han kommer aldrig att skjuta där, sa han. Och pusha mig till att gå ner en gång till. Och då gick jag gärna ner och då sköts det två skott med en kåppist som tog mindre än en meter ifrån mig den här marmorpelaren och då ville Berget en tredje gång att jag skulle gå ner och jag sa jag jag aldrig ner i den lokalen mer jag har nu aldrig varit så rädd i hela mitt liv faktiskt. och då gick jag in då hade man i sammanträdesrummet på andra våningen eh, lunch och matutspisning till alla poliser det, det vimlar och poliser och krypskyttar och allt överallt och då kom jag upp där i det här rummet då är det någon som skriker han vill tala med dig og du kobler mig et samtale til mig, og du slet dig ned med dit jævla lav. Kaj er du, kan jo ikke her På det her tidspunkt, der får
1: politiet så også en opringning fra Hawaii. Det er Kai Hanson, der ringer fra Hawaii, hvor da han stak af fra fængslet nogle få uger, så tog han til Hawaii for uger før. Hein? Han sidder ikke inde i kreditbanken. Han er over hos hans kone i Hawaii. Han blev interviewet på amerikansk tv, som er hoppet på historien på det her tidspunkt. De synes, det synes jeg er ret sjovt, at den bankrøver, der havde lavet gisseldramaet midt i Stockholm, han sad på Hawaii.
2: Det vil sige, at lillebroren...
1: Lillebroren blev skubbet af Bejerud ud foran en galning, som ingen ved, hvem er, men som hele politiet var overbevist om, og Kai Hansen uden de havde nogen på og bekræftelse på det.
2: Og han blev altså skudt...
1: To efter... gange blev han skudt på, hvorefter Beirut forsøger at få ham til at gøre det en tredje gang, men hvor han siger, at det kommer aldrig. Fri til at ske min ven hvor efter han går op i en fuldstændig disorganiseret frokoststue hvor det vremler med betjente og snigskyttøer og alt muligt og så er der en der råber han vil tale med dig og så går vores snakkels lillebror til den ikke eksisterende gisseltager hen og snakker i telefon med gisseltageren der råber kai er har ikke skrid Ramadan er altså i gang med sit andet døgn, og Geier og Palme er stadig isoleret. Giseltageren vil nu have alle pengene. Han har fået nogle, så 100.000 på det her tidspunkt, og han vil have frit lejde med to gisler og Clark. De skal lov at køre væk i Fort Mustang.
3: Det er en udmattningsteknik, sagde man. Den her type af forhandlinger, som førs nu, samtaler, som bare førs
1: med Clark Olofsson, Inte med den andre mannen. som holder i husbyttepistolen. Og øh, er skudt klar hele tiden. Og då og då, så... Geir og Palme, de vil ikke gå med til at lade to gisler køre væk. Mm. Sammen med to farlige, farlige kriminelle. Altså en ting er gislernes sikkerhed her, men at lade de her to ud på åben vej i Sverige, det er heller ikke et valg, man har som ansvarlig statschef her eller justitsminister, eller politichef, eller nogen som helst. Det er et umuligt krav at efterkomme dybest set. Ikke? Øhm. Så forhandlingerne står i stampe, som vi kunne høre. Det er en udmattelsesteknik, der bliver brugt fra politiets side, siger de. Mm-hmm. Øhm, det lyder som om, de har taget en, r- en rigtig god strategi. Sådan sådan. <laughs> ja. På det her tidspunkt, øh, der bliver det klart for politiet, at øh, gerningsmanden faktisk er en fyr, der hedder Jan Erik Olsson, kaldet Janne. Og, øh, og den her gang har de faktisk ret. Øh, han kender Clark fra fængslet i Kalmer, og det er Janne, der har forsøgt at befri Clark 17 dage før. Janne og Clark og gislerne, de frustrerer sig, politiet læser Palme og Geier af, af deres strategi. Øh, så gislet ene mark. Hun ringer nu fra banken til Sveriges Radio. Og øh, altså, politiet har på det tidspunkt undret sig over, at Janne og Clark og gislerne ser ud til at have så afslappet en, en, en omgang med hinanden. Mm. Og nu ringer hun faktisk øh, først til radion, og bagefter så ringer hun til Olof Palme. Ja, det
5: her var Christine Amak. Hej. Det er som siger, som gislerne. Er det kreditbanken eller andre? Ja, Ja, jag vet inte om du har hört vad jag har sagt i radio om dig. Men det var inte särskilt fina ord. Så Jag har faktiskt sett lite besviken på dig. Det har jag väl då. Mej och Elisabeth och Clark och Rånaren. Att de får ner sina utländska pengar och två pistoler. Och så får vi åka iväg. Varför låter han inte gå då? Nej, men visst, att han säger så här: Han har ingenting att förlora, eller hur? Kan du inte istället eh, säga till dem att de ska låta dig gå? Nej, men det gör de inte. Nej Och men... du förstår att jag, jag, jag är inte det minsta rädd för honom Inte det minsta alltså Jag, är li, jag, jag litar på de här två va ja. Jag gör men det Okej ja. okay, va De kanske tar med oss Sen skjuter de oss va Men gör de inte det Förr eller senare stormar polisen banken Och då skjuter de oss va det spiller ingen roll hvem som dödar mig, Varför Eller... Varfor ja, skulle polisen strømme bank? Jamen, hur længe skal vi sitta her, då? Han ger sig inte. forstår du ikke det? Men det okay. vad vi kan nu, vi giver. Hvis du tæt, skal folket... Ja.
1: Altså, den her samtale med Olaf Palme, den bliver ikke sendt i radioen direkte, vel? Mm. Og øh, da båndet senere bliver frigivet, der mangler der 20 minutter af den her samtale. Altså, det vil sige, der er jo ikke nogen, der har hørt. Andet af dem, der hørte det. Mm. Og den ene af dem, der er med, Kerstin Enemark, og andre gisler, og det er vigtigt, de bekræftede, at samtalen handlede om, at Olof Palme sagde til den 23-årige bankmedarbejder, Kerstin Enemark, men ville det ikke være skønt at dø på sin post? Og der må man jo spørge sig selv, hvad er det lige for en post? At være 23 år og bankmedarbejder, det er ikke en post. Altså du ved, det er ikke sådan en post, man dør på. Altså det er, altså, hvis du har ansvaret for grænseovergangen til Rusland, så måske.
2: Så det er altså beskeden for Olof Palme? Ja, til der... en ung bankassistent? Ja. Der sidder måske i sit livskrise? Ja. Ja, det, det vil være skønt at dø på sin post.
1: Og, og, og hvis man lige skal prøve at, at, at læse ind i det, så det er jo bare... Altså, man kan også høre i det her klip, man kan høre Olof Palmes irritation mod hende. Mod Gislet, Men det er jo fordi, at han kan se, men ikke forstå. Han kan se, men ikke forstå, at Gislet er bange for myndighederne og stoler på gisseltagere. Han kan se Stockholm-syndromet. Det er stockholm Men som man jo gjorde indtil for ganske få år siden i sådan en situation, så så man jo, at det var kvinder, og så handlede det jo om, at de ikke var helt tilregnelige og havde styr på deres følelser. Så derfor så så man kvinder, der opførte sig irrationelt. Men man kan spørge sig selv, hvis det er et Bejerot, man står over for, som er repræsentanten for det rationelle, så kan det godt være, at de irrationelle kommer til at se rationelt ud. Hvis man har
2: set en uskyldig mand blive skubbet ind i banken og blive skudt på, fordi de ikke aner, hvem gerningsmanden er. To, man, gange. to gange.
1: Fordi han er så skråsikker på, at han forstår psykologi på en måde hos en gerningsmand, han ikke engang ved, hvem er. At han ved, at han ikke vil blive skudt på. Ham her, den helt uskyldige, han nu sender, ud en kulerne. Altså, man skal også bare forstå her, at det er ikke kun Sverige, der var dårligt til at håndtere de her ting på det her tidspunkt. Altså OL 72, hvor Sorte September slår til mod den israelske delegation, det, det er jo også håndteret så dårligt, når man kigger på det nu. Altså, der må man jo, altså, tysk politi var jo værre, end svensk politi er i den her historie mm. i 72. Ikke? Og, og, og du skal faktisk... Altså, i Sverige skal du langt op i 90'erne, før du får et systemisk, organisatorisk greb på, hvordan laver du gisselforhandlinger, for eksempel. Mm. Det er ikke noget, man har professionaliseret før op i 90'erne. Det kan jo lyde helt åndssvagt, men så er det. Men nu er situationen så også i dag anderledes. Altså nu har vi også, det havde man ikke dengang. Nu har vi jo aktionsstyrker osv., der er trænet netop til de her situationer. Det var helt... Helt ukendt. Men det ville er, at man tog ikke nogen konsekvenser af det her drama, vi er ved at fortælle om nu. Altså, man tog ikke nogen organisatoriske konsekvenser, fordi det var kvinderne, der var skøre. Ja, ikke? Og så behøves mændene jo ikke at lave om i deres arbejdsform.
2: Men vi taler jo ret meget om Olof Palme i det her program, og især mordet Rolof Palme. Men øh, for at blive klogere på Olof Palme, kan vi lære noget om Palme ved det her, den måde, han ser situationen? Altså ved at sige til det til et gissel. Det ville være skønt at dø på sin post.
1: Jeg, jeg, synes, jeg synes, altså, vi kan, som jeg starter med, vi kan måske få det bedre med hans mor på ham selv, ikke? fordi han døde jo på sin post. Altså han blev skudt som statsminister for at være statsminister i min læsning. Okay. Så, så på den måde, i hans egen verden her, med hans egen kyniske blik på det, så fik han en skøn død. Altså, øh, altså hvad han kunne ønske for andre, eller ikke mm. ønske, men hvad han kunne se noget positivt lige for andre. Mm.
2: Der er også en militær tankegang?
1: Ja, det, det er, ja, ja og, og, og det er jo også en... Der må, der, nogle gange må der flyde blod, når man gør det rigtigt. Nogle kan komme i klemme, når man gør det rigtigt. Og, og det må man acceptere, når man tager beslutninger. Mm. Altså det er jo også der, hvor det at være beslutningstager bliver allerskarpest, fordi hans alternativ er jo at lade to skydeglade galninger ud på de svenske landeveje med en meget, meget hurtig bil og to gisler. Altså, det er jo at gå fra ondt til værre. Øhm, men det er jo bare en mærkelig ting at sige til en 23-årig kvinde, og så regne med, at det falder i god jord. Altså, der synes jeg, det er det, 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 jeg lærer af det. Det er, det der, det er en mand, der også kan træde alvorligt ved siden af, og skade, eller, du gøre folk afstandstagende over for ham, på en måde, han ikke selv forstår nødvendigvis. Mm. Øh, så. Vi er på tredje døgn i det her gisseldrama og, og øh, der er afleveret 1,5 millioner derinde nu og øh, i alle gode historier når der bliver lagt en pistol på bord så skal den bruges når man siger at der er dynamit i en taske så er der noget der skal springe i luften det bliver der nu nogle kasseskabeapparater op i stueetagen bliver sprunget i luften hvorfor og hvor meget der bliver taget det finder man aldrig rigtig ud af politiet er øh, i alle beskrivelser, så vanvittigt, så jeg har tjekket og tjekket og tjekket. Fordi jeg tænkte, nej, vi er også nødt til at være sikre, så altså, vi sparker på en, der ligger ned i det her program. Ja. Det, det, men det, det passer. Det passer helt. Altså, øh, selv på tredje døgn kan de høre i radioen, hvilke taktikker politiet har tænkt sig at bruge. Det flyder stadigvæk igennem radioen tilbage til gisseltagerne. Mm. Om natten, mellem den tredje og fjerde døgn, der har vi seks personer inde i banken. En gisseltager en halv-halv med Clark og fire gisler. Nu sniger en petienza ind i banken, helt uautoriseret. Og han ser, at om natten bare ligger de sig ned i bankvælmningen. Hvorefter han lukker døren ind til den store bankboks, som er stor som en lejlighed. Og så låser han den udfra. Og nu sidder gisseltageren Janne og Clark og de fire gisler. De sidder inde i en bankboks.
2: Han låser dem inden.
1: Han låser dem inden. Uden at have aftalt det med nogen. Nu begynder politiet at bore hul i gulvet fra stueetagen ned i bankvælvet. Og med en mikrofon, der forsøger de så at lytte sig til, hvad der foregår i kælderen. Øh, øh, og det de hører, gennem boralarmen, Det forskrækker dem. De bliver overbeviste om, at Janne eller Clark er ved at forgribe sig på et af gislerne. De bliver overbeviste om, at de lytter på en voldtægt. Da man får lidt tid til at analysere Bonnet, så kan man høre, at Janne Inmark råber stop med at bore, stop med at bore, fordi hun ligger lige nede under det sted, hvor det her store stykke af loftet, cementloftet, vil falde ned. Det er der, hun sidder. Det er en gissel. Det er en gissel. Hun er overbevist om, at den største fare for hende kommer fra politiet. Det står jo klart nu, for Janne og Clark, at Janne ikke får sin krav opfyldt. Øh, politiet kræver, at han skal kaste våben, dynamit og sig op af det hul, de har åbnet. Og øh, de bliver ved med at bruge andre huller. De er, tager billeder. Man kan se billeder, der er taget ned i bankvælpet. Øh, men de bruger flere huller nu, fordi nu har de en plan. Operation K skal iværksættes. De vil sprøjte gas ned i kælderen. På det her tidspunkt, der er Janne sprunget en bombe dernede, der gør, at al elektricitet er gået. Så der er helt, helt mørkt nede i det her bankvæld. Inden det sker, har politiet set, at det Janne har gjort som gardering mod gas, det er, at han har lavet lykker af snor, som er bundet fast om bankbokse derinde, og så rundt om gisseltagernes hals. Så hvis de bliver bedøvet, så vil de kvæles, inden politiet kan nå ind i bankboksen. Det er fem sjælde døgn nu. Altså, kan man forestille sig, hvor anspændt det her, det kører? Altså, hele verden holder vejret. Og ingen kan se en vej ud af det her. Altså, fordi de er gået lige nu, de her kriminelle, ikke? Janne fortæller gislerne, at gassen vil medføre hjerneskade, og da en betjent forsøger at kigge ned gennem et af politiets huller, så skyder han med maskinpistolen og rammer gennem betjentens hånd, og kuglen sætter sig ind i kinden på betjenten. Så endnu en betjent, der får sin livsbane ændret, mens han passer jobbet. På sjette dagen, der sender de tåregas ind i i, i bankboksen. Og efter to minutter overgiver Janne sig. Politiet vil nu have gislerne ud først. Men det tør Janne og Clark ikke. For de sikrer på, at hvis gislerne får lov at gå, så vil de blive skudt, og der vil blive placeret våben på dem. Så de går ud først. Janne, han får ti år i fængsel for det her ståndt. Han er i dag bilhandler over i Skåne. Hvis man har et godt tilbud, så tror jeg, man kan køre derover. over. Øh, Clark dømmes først for medvirken til at kidnappe ham selv. Det står også i hans første dom, at han har været med til at kidnappe ham selv. Mm. Øh, men han frikendes i landsretten. Øh, han mangler også stadigvæk seks år, da han kommer ud af den dom, han sad for. Mm. Han vil vel efterfølgende flygte mange gange, og han vil sidde mange, mange år i fængsel for, i Danmark også, for narko. Altså smuleri på den store klinge, ikke? Øh, hvad hedder det? Øh, flere tusind kroner af de penge, der blev sendt ind i banken af politiet, de er faktisk aldrig blevet fundet. Og så kan man jo spørge selv, hvordan, hvordan kan det ske? Hvad er det for trylleri, det her? Altså, der sidder seks mennesker i en bankboks, og så forsvinder der flere tusind kroner.
2: Ja, det må du svare på.
1: Altså, de havde 10.000 kroner steder i Sverige. Ja. Ja, det havde de på det her tidspunkt. Og øh, der var ikke nogen, der tjekkede endtammen på Clark Olsen.
2: Hvor meget går han deroppe?
1: Jamen, der tror jeg, han kunne have op mod 100.000. Og øh, resten, dem øh, lagde han i udgående post i de forskellige hvad hedder det, sådan bank, eller sådan postfag rundt omkring. Ikke? Så lader han i udgående post til hans egen advokat, og så ind i det et nyt brev til ham selv. Og så blev der sendt nogle brev afsted.
2: Så han fik simpelthen øh, altså bankens egen post til at...
1: at... Og levere pengene. Ja.
2: Men må løfte på hatten for... Altså i alt det her, så er det der, det kræfter man godt tænkt.
1: Ja. Gislerne fik en svær tid. Niels Bejeroth og politiet beskrev dem som dumforelskede. I Anne og Clark. Som kvinder, der var ramt af en sygdom. Et syndrom. stockholm syndromet Det var ikke når Bejeroth, der benævnte det. Det kom senere. Men... De blev behandlet som irrationelle kvinder i deres følelsesvold i en situation, hvor det var vanvittige mænd, der ikke kunne håndtere en situation uden at gå macho overdrive, og alle sammen stod i kø og forsøger at overhalde hinanden og skubbe hinanden væk for at blive helten og blive set og få pustet deres egoer op. Og de kvinder, der handler rationelt i det vanvittige scenarie, de bliver hængt ud for at være ofre for et syndrom. Så, det var mænd, der var i stand til at vende en situation, hvor de for øjnene af nationen opførte sig som hovedløse kyllinger. Det kunne de vende til en situation, hvor de var de store, dygtige mænd, der kunne identificere en ny psykisk lidelse, der kan forklare alt og give dem en forklaring og forståelsesramme, der løfter deres ansættelse efter en historie, der burde have ødelagt det stockholm er en konstruktion for at forklare politiet og en række mænds udulighed. Det er bullshit. Det er bare bullshit.
2: Der er opfundet til lejligheden. Der er
1: opfundet for at dække over nogle mænds udulighed, så de kan komme til at se godt ud, og så er der så nogen, der kunne industrialisere det bagefter. Og så kan de tjene penge på at sige, det er stockholm det må jeg heller arbejde lidt med omkring.
2: On an all new Doctor Phil. They say their talented daughter Danielle who's a hula hoop
5: performer. Has a volatile boyfriend.
3: We're always on the same wavelength.
5: Except
1: when he's giving you black eyes. I
3: usually start it.
1: Do you think you are a victim of abuse?
3: No.
1: You say he detains me by putting me in a chokehold until I calm down.
5: I think Danielle is showing signs of Stockholm syndrome.
2: It's not like I du har lyttet til det hemmelige. Er det hemmeligt? Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanligt, Christian Kirk Moff. Tak, fordi du lyttede med.